0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 28, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In dieser Zeit zogen die Philister wieder ihre Truppen zusammen, um Israel anzugreifen. Achisch sagte zu David, ich erwarte von dir, dass du und deine Männer mit uns in den Kampf ziehen. Einverstanden, antwortete David, du wirst selbst sehen, was ich fertig bringe. Gut, fuhr Achish fort. Ich will, dass du für die ganze Zeit dieses Feldzugs mein Leibwächter bist. Samuel war gestorben und in seiner Heimatstadt Rama beerdigt worden. Ganz Israel hatte für ihn die Totenklage gehalten. Als Saul König geworden war, hatte er alle Totenbeschwörer und Wahrsager aus Israel vertrieben. Nun hatten die Philister ihre Truppen zusammengezogen und ihr Lager bei Shunem aufgeschlagen. Auch Saul ließ die israelitischen Soldaten antreten, Ihr Lager befand sich auf dem Gilboa-Gebirge. Als Saul das riesige Herr der Philister sah, packte ihn die Angst. Er fragte den Herrn um Rat, er hielt aber keine Antwort, weder durch Träume, noch durch das Los, noch durch einen Propheten. In seiner Verzweiflung befahl Saul seinen Dienern, »Geht los und sucht eine Totenbeschwörerin. Ich will zu ihr gehen und sie um Rat fragen.« Die Diener antworteten, »In Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann.« und wenn Gott schweigt, was ist dann? Was ist los in deinem und meinem Leben, wenn Gott einfach mal nichts sagt? Einfach schweigt. Und das lange. Du fragst ihn und fragst ihn und suchst nach Antworten und du betest und betest. Aber Gott antwortet nicht. Saul war in einer schwierigen Situation. Aber das war er ja schon lange. David war endgültig geflohen und Saul hatte nichts mehr zu tun. Und Samuel, der große Prophet, war gestorben. Und jetzt war Saul an der Reihe, Verantwortung zu übernehmen, als König in Israel, ein Mann Gottes zu sein, nach dem Willen Gottes zu fragen, nach dem Willen Gottes zu leben, aber das hat er schon lange nicht mehr getan. Und jetzt, als die Not kam, die Philister kamen und sie kamen immer wieder, fragte er den Herrn, suchte er den Herrn. Aber es war zu spät. Es das heißt hier, ihn packte die Angst und er fragte Gott. Er erhielt aber keine Antwort. Weder durch Träume, durch die Gott reden kann, Weder durch das Los, durch das Gott geredet hat im Alten Testament, noch durch den Input eines Propheten. Niemand gab ihm eine Antwort. Tja, was tun? Was tat Saul? Er lief einfach davon. Er wollte unbedingt einen Rat mit der Brechstange und dann flüchtet er sich in Möglichkeiten, die nicht gut sind. Dazu kommen wir später noch. Warum hält er dieses Schweigen nicht aus? Beziehungsweise warum findet er keine andere, keine bessere Antwort auf dieses Schweigen Gottes? Denn das ist ja kein Zufall. Das ist ja nicht so, als wenn Gott jetzt den Saul einfach hängen lassen will. Aber klar, wenn Gott schweigt, dann wird es schwierig. Dann ist ein gewisses Vakuum da und das nährt das Misstrauen und den Zweifel. Und dann kommen eigene Gedanken hoch und, und dann denke ich, ich muss jetzt was tun und Gott ist nicht mehr für mich. Und, und wenn das schon so ist, ja, und dann gibt es diese Verkettung von Gedanken und dann lande ich an einem Ort, an dem ich gar nicht sein möchte. Es gibt verschiedene Gründe die ich entdeckt habe, warum Gott manchmal schweigt. Der erste Grund ist der, er schweigt, weil er möchte, dass du ihm vertraust und einfach mal wartest auf ihn, dass du mal diese Spannung aushältst, dass du Geduld aufbringst. Gott ist doch kein Automat. Du kannst doch nicht erwarten, dass du heute betest und morgen kommt die Antwort am besten noch heute, am besten gleich. Wir sind so gedrillt, wir funktionieren so. Ich bestelle etwas im Internet online per Mausklick und sofort bekomme ich es. Ja? Ich, äh, am, äh, am besten in der gleichen Sekunde. Und wir halten diese Spannung, diese Geduldszeiten gar nicht aus. Aber Gott möchte das mit uns trainieren. Und deswegen lässt er uns manchmal bewusst warten. Das ist der einfachste Grund für sein Schweigen. Dann also sagt er einfach, nö, ich lasse mir jetzt mal Zeit mit meiner Antwort. Nicht, dass ich sie nicht schon hätte, aber ich sag's dir einfach noch nicht. Ich möchte, dass du geduldig bist, dass du Geduld lernst. Ein zweiter Grund könnte der sein. Er schweigt, weil er möchte, dass du das tust, was er dir schon gesagt hat. Vielleicht hat er dir ja schon alles gesagt und geht davon aus, dass du Bescheid weißt. Du weißt, was zu tun ist. Du musst ihn gar nicht mehr fragen. Das könnte bei Saul der Fall gewesen sein, oder? Der wusste doch wirklich so viel. Samuel hat ihm so viel beigebracht. Jetzt war es an der Zeit, dass er Verantwortung in seinem Leben übernehmen sollte. Und das ist bei uns ganz genauso. Und dann schweigt Gott, weil er sagt, du, ich habe dir alles gesagt durch Predigten, durch andere Menschen, durch Umstände, durch Träume. Ich habe so oft zu dir gesprochen und ich warte jetzt darauf, dass du meinen Willen tust. Vielleicht ist es aber auch der dritte Grund. Gott schweigt, weil er eine neue Sehnsucht in dir wecken will. Vielleicht sind wir ja manchmal viel zu satt. Viel zu vollgestopft mit Informationen, mit auch mit Predigten, mit Büchern, mit, mit Impulsen, mit, mit, mit so vielen Dingen beschäftigen wir uns. Und wir sind voll und wir haben gar keinen Hunger mehr nach Gott. Wir können gar nicht Neues aufnehmen. Es ist alles vollgestopft. Wir sind satt. Und dann schweigt Gott, weil er möchte, dass ein neuer Hunger entsteht. So wie in Psalm 42 die Kinder Korachs beten, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, wenn er sogar richtig ausgetrocknete Kehle hat und, und sich sehnt ja, nach Wasser, wenn er durstig ist. Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so sehnt sich meine Seele Gott nach dir. Kannst du das im Moment so beten? Hast du diesen Hunger, diesen Durst nach Gott? Ich habe ihn oft nicht, ganz ehrlich. Und dann sind stille Zeiten, Ruhezeiten, Schweigezeiten einfach wichtig, damit ein neuer Hunger entstehen kann. Vielleicht ist es aber auch ein vierter Grund, den ich dir noch nennen möchte. Gott schweigt überhaupt nicht. Er schweigt gar nicht. Er redet. Immer wieder. Aber du hörst nicht zu. Du hörst nicht richtig hin. Oder du willst ihn nicht verstehen. Das kann auch sein. Du hast verstopfte Ohren. Jesus sagt einmal, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Gott redet in dein Leben, aber du siehst es nicht. Noch nicht. Deswegen, deswegen, das, was Saul hier tut ist keine Option. Er sucht einen Weg, der ihn in den Abgrund führt. Weg von Gott. Ich gebe dir den Tipp, den Rat. Bitte, bleib dran, wenn Gott schweigt. Finde heraus, was der Grund ist. Frage dich selbst. Frage andere. Warum schweigt Gott? Finde es heraus und dann übernimm Verantwortung. Bleib weiter dran. Gib nicht auf. Geh keine Abkürzung. Denn das ist führt ganz sicher in eine Sackgasse.